0: 欢迎大家回到螺旋下降的频道，我是太子，我是贾仁。这期的话题呢，其实起源于我们的听众。我们频道的评论，我平时都会一条一条的看嘛。然后我发现有一个关键词出现的频率很高，就是知识。比如有的观众会说，诶，听到了很多平时学不到的知识。但也有听友会质疑评论说，听完毫无收获。我就开始思考一个问题，就是听播客真的能长知识吗？或者 说， 大家听播客都是在听什 么？ 是为了获得什 么？ 为了聊这个话题 呢？ 今天请到两位嘉 宾， 他们听播客的小时数比我和散人加在一起还要多好几倍。那请嘉宾介绍一下自己和自己听播客大致的数量吧。呃， 要不波波子先来。
1: 大家 好， 我是波波 子， 我是从二零二一年开始听播客的。我听的播客的小时数在小宇宙上面是七百多个小时。然后还有另外一个渠道是看理想，看理想上面听了三百多个小时，所以加起来一共是一千个小时左右。嗯，哇哦！呃，大家好，我是药丸，我是在小宇宙
2: 上，嗯、我我那天看了一下，就是听播客的时间应该是六百多个小时，但我另外一个 A P P 用的比较多，其实是积禾。然后集合上面我没有找到统计时间的那个页面，所以大概就可以 double 一下吧，可能就是两
3: 个六百、嗯。哇
0: ，所以两位都是一千小时及以上这个数量了。我那天看了一下，我的大概只有两百多个小时
3: 。那你们都比我多，我只有一百小时零几分钟吧，大概
0: 。嗯，所以说今天请嘉宾还是非常非常有必要的。大家一开始是怎么会接触播客这个媒介的？因为我先说我啊，就是我是二零二二年的时候在家没事干啊，然后练习英语，然后一开始呢就是用苹果自带的那个 Podcast 嘛，但苹果自带的那 Podcast 呢，因为啊种种大家都知道的原因，它通信不是很好，就有时候你点一集啊，然后你就收不到或者比较慢啊什么的，并且呢上面比较优质的中文播客的内容感觉比较少，就是除了练习英语，我还想听一些别的内容嘛。然后后来就找，然后发现小宇宙这个 A P P， 然后就开始听了。那大家一开始是怎么会就了解到播客这个渠道的呢？要不还是婆婆子先哈
1: ，我我来说吧，就是呃，我对播客其实是相对比较慢热的，因为我其实是在二零一九年的时候，我是通过一个朋友知道了，就是有中文播客这个这一类平台的存在。然后那个时候其实是荔枝，嗯、荔枝这个 A P P。啊，那个时候我是没有入坑的嗯嗯，但是我朋友当时就是已经很喜欢了。那个时候有一个频道叫《大内密谈》，这里可以 B 掉，也就是啊，没关系、呃，没
0: 关系，我们可以随便提那个，嗯、今天可以随便提各种各样的博客名、啊，没关系。OK，,
1: okay 就是然后后面，但是我真正入坑是在2021年年初的时候，那个时候有一个 APP 叫 Clubhouse， 我不知道当时有没有大家有没有听过
0: 。哦，就是。嗯就是一个是大家在一起聊天的那个软件吗？对，嗯，对的
1: ，对的，它是一个围观，就是我可以在这个平台上面围观各种各样的国内或者国外的名人在一个房间里面聊天，然后这个房间是实时的，嗯、就是他聊完了就关掉了，然后中间的过程也不会有人录制，呃，总之就是听起来就很容易上瘾，然后那时候就密集的在听，就是我觉得它激发了人类的一个很原始的一个八卦的欲望。然后当时就有一个平台，它上面，嗯，就是有一个房间里面是梁文道的博客，是梁文道在讲。然后我突然就发现道长的声音就非常的中我的点，就然后我结束了。后来就是 Clubhouse 没有那么火了之后，我就为了听他的节目就查了，然后发现有个八分这样的节目。然后就是为了这款节目，我下载了小宇宙，然后从二零二一年开始就一直持续的听。然后八分这个节目是。不是打广告，就是每周是周三跟周五更新的，然后更新了四季，哎，四季还是五季了，就是养成了一个习惯，所以就是一直坚持到现在
0: 。那其实是就出于追跟某一个节目的目的，然后就一直坚持到现在，然后当然也听，也就顺带听了一些别的节目，可能
1: 。对，真的完全是这个原因，因为后来有一段时间小宇宙不播那个八分了，我就开始听那个什么了，看一下，对，看了一下。听了又听了三百个小时，后来梁文道又不更新了，然后我就只能又回来听小
0: 宇宙。啊、哦，那药丸呢
1: ？呃，听完听完你们三个
2: 开始听播客的时间，我觉得我可以成为一个古典听播客者。<笑>我应该最开始听是二零一六年，然后当时还没有小宇宙吧？应该，因为我自己觉得就音频类的节目应该都算是播客吧，所以我当时其实在听的平台应该是公众号和那喜马拉雅。然后听的原因其实是因为画图实在太无聊了，你的耳朵里头总得听点什么东西吧？老听歌呢也不是个办法，所以就会打开喜马拉雅或者是公众号，然后当时就会发现，就是当时会有很多的公众号会有播那种很短时间的音频，就比如说像吴晓波频道、嗯、这种、嗯，你知道吧？就是<笑>。时候坑过我的一个频道 ，anyway， 就是他们，<笑>他们就会播这种，呃，可能早间一小段时间来做一些商业思考啊、读书思考啊这种类型的东西。嗯
0: ，就那一段时间的知识付费嘛，这种
2: 偏向知识付费了吧？它也有免费的。然后我是开始是免费的为主，然后就接触到了喜马拉雅这个平台嘛。然后在喜马拉雅上面就是有非常多的其他的播客的一些频道，然后我后来发现我还有一个可能听得比较多，但是我现在已经不太记得名字的频道了，就是他播的是读书，就是直接读书，就,
0: 是直,接书就是直
2: 接读那种语文课文里面，就是会出现在语文课文注释第一个里面的那些文章，就比如说呃《我与地坛》对吧？他还会介绍说《我与地坛》作者史铁生还写过什么什么什么什么样的文章。然后他就会找这些类型的文章读，然后那个播客主也是声音非常好听，然后他读的方式也不是那种很带有强烈感情的，但是他的朗读又非常好。然后我是因为喜欢听他的声音，然后当时他那个播客我听了很久，这可能应该是我入播客的一个呃古早历史吧。中间有一段时间其实没有太多的去听播客，可能就是二零一七到一九年这段时间，因为是可能看视频网站会多一些。然后到了二零二零年，好像也确实是小宇宙这个 A P P 被呃，应该是被我同事推荐给我吧。然后当时就听了小宇宙，然后从小宇宙里面又知道集合这个 A P P， 然后因为我比较喜欢游戏嘛，所以进到集合之后，我会发现这是一个做游戏。游戏文化、二次元，还有一些就是文学知识吧，反正就是有各种各样组合在一起的这种游戏社区。然后里面的内容，我可能就就也比较，我也比较吃，所以说用这个 A P P 用了很久
3: 。刚听完药丸说那个古早的历史之后，我突然之间意识到，其实我很早就开始听播客了，大概是在二零一八年，或者甚至于可能是二零一七年的时候，我。呃，我其实当时听的就是一个公众号里面的，我就是在朋友圈里面看到了有一个人在转说，说说的其实是嘉宾然后去朝鲜玩的那个一个经历，然后我就觉得哇，这群人好酷啊，然后我开始追着他们听，然后那个公众号叫三好坏男孩，现在其实还有在荔枝 FM， 然后包括那个网易云音乐上面，其实都有他们的节目。然后后面，呃，我也有听过吴晓波频道的那些，就是那些比较短的，或者是一些知识付费的那些东西，中间其实就断开了。然后一直到小宇宙，其实是因为太子，啊、呃，太子有一段时间频繁的跟我聊天的时候呢，或者是有一周里面跟我密集的提到提到了这个 A P P， 让我对它产生了浓厚的兴趣，我就去下了。下完之后呢，就偶尔间歇性的听了一下，也不知道有什么用。然后后来太子就说想要录播客。那，这个好胜心一起来之后，我就要开始学习，对吧？然后我就开始听别人的播客。但事实上，其实我听播客，我只听三个频道。第一个呢是半拿铁，半拿铁每一期出来之后，可能一两个小时之内我就会停掉，因为呃，我还是很喜欢这种商业类的故事的。然后第二个呢是螺旋下降，因为我们更新完之后，我总要听听自己说的有没有问题。第三个呢是唠叨无限。啊，是为了帮我们的笛台刷一刷它的播放量啊！除此之外呢，我基本上都不太会追着听，我可能会点开那个首页的精选听一下
0: 。你看，就是他听播，他听播客的主要原因就是为了卷我，就是为了在做播客这件事情上，呃，某一些地方就是认知不要少于我这样子。哎，真的是比较无语。我说实话，我自己都不记得啊，有跟散人就是密集的提过小宇宙这件事情，但是呢。呃，说明那个时候一开始听的时候，我惊喜还是蛮多的。其实我刚刚听两位嘉宾分享啊，就是你们都提到一件事情，就是声音，就说比如说这个主播的声音特别好听，就是其实你们都是比较追某一个播客，然后喜欢他的声音，然后或者说喜欢他做的内容，然后才坚持的听下去的。那我还想问一下啊，就是因为你们听了这么长时间的播客。说明呢，就是相对于其他的社交媒体，你可能更加倾向于博客，这是为什么？我我自己理解啊，就是我听博客最密集的一段时间，就是我刚来加拿大的时候，因为那个时候我要经常开车，要开非常非常久的车，然后又没有其他事情做。你因为你开车的时候要，这里法规很严嘛，你开车的时候如果玩手机被抓到的话，你就要罚很多的钱，就没有没有别的选择，你只能就是听博客。然后，同时有时候因为就说视频看得太多了，就说我觉得播客因为信息密度的关系，会让我觉得更慢一点，就是不那么不那么急躁，然后也不像你刷短视频那样会上瘾，就是你随时可以 unplug， 你随时可以退出，就是呃我先听到这儿，然后我去做别的事儿了，然后回头再回来听，我感觉我对之前的内容还是有记忆。然后这样会让我听的就是没有负担，包括有时候，比如说我在看视频的时候，我都会觉得说 ，OK， 那我感觉我好像必须要把这个视频给看完，因为它有很强的那种负担感，有那种连续性吧，就是好像看不完的话，你回头就就丢掉了，因为你知道，当你下一次打开那个网站的时候，会有无数的立刻能抓到你眼球的新的内容推送给你，然后你就忘掉上一次看的是什么。所以说，呃，要不问一下，要不要？丸先来说一下吧。就是你为什么会听这么久时间的播客？是不是有什么媒介上面的原因或者什么的
2: ？呃，我想一下，其实应该是两方面原因。第一方面也确实因为有一段时间我开车开得比较多，开车的时候没事做的时候就会听播客，确实是这样子的<笑>、嗯。然后除了开车这个原因之外呢，我确实会定点的打开集合那个 A P P 去找他们有什么更新的内容，然后去听。嗯修炼时长这么久之后，我会发现其实播客有的时候比视频要有意思，<笑>也许是因为就是它的节奏我比较喜欢吧。Oh. 我自己总结啊，可能有这几个点，一个是做播客的这个就是播客算是小众的嘛，所以它确实是没有什么算法推荐的。就你打开了一个播客之后，你可能真的是听完它。你你真的能够听完它，就像你能够真的能够读完一本书一样，你自己的成就感是会比较高的，比看看一个短视频或者是比看一个长视频什么的，都会要成就感高一点。第二个是因为呃，还是因为它小众，所以其实做播客的人呢，我自己听这么久之后，我觉得就是大概有三种人：第一个就是他们真的是传统的媒体人，然后他们传统媒体人做传统媒体的这些内容本来就做的很扎实；第二个是他们是某些行业的专家。然后这些人来做的话，也肯定会给你带来新的认知。然后第三个是公众明星，明星这种人的话就，就他们本来不论是演戏也好，口播也好，都是跟平常你接触到的人跟你讲的话都是感觉不太一样的，所以也是一个。呃，能够收集到信息的一个一种媒介吧。所以说，在我听完这么多播客之后，我会觉得播客这种形式是一个，反而是一个比较能够高效的吸取到一些知识的一种媒介。所以说我听播客的、oh. 呃、时间会比较长。然后呢，在你当时问我这个选题的时候，我突然就想到了之前影视飓风做过一期视频，我不知道你你知不知道影视飓风？我知道，我占了一个百大不主。然后他在二零二零年的时候做过一个视频，就是总结他二零二零年的做内容的一些心得吧。然后他当时说的那个心得就是他觉得好的内容有四个点，四个字母吧 ，H K R R。H-K-R-R, 然后第一个 H 就是 Happiness， 就是说这个内容一定要有趣。
0: 嗯。第二个
2: 是 Knowledge， 就是这个内容要传达一些知识。嗯。然后第三个是 r e s o n a n c e 就是共鸣，就是当他做的内容跟他的观众有共鸣的时候，他觉得就是个好内容。然后他还总结了一点，第四个就是 rhythm， 就是节奏
0: 。然后他说
2: 的虽然是视频， oh. 但是我觉得对音频也是有效的。嗯，就是我可能觉得播客这种节奏对我来说就是很合适的，因为我本来就是一个比较慢的人，我就是花一个比较长的时间，然后可以边做某些事情边听完这套播客，对我来说这个节奏感是很很舒适的。所以说，久而久之，我的时间也就可能就花在上面
3: 了。我、哦、忽然有一种感觉，其实。对我们来说，可能听播客和过去听电台啊什么，某些程度上面是一样的。然后我就回想了我的成长经历里面，其实，呃，比如说我以前做作业的时候，我也会插个耳机听电台，这好像就是一个对我们来说是很习惯的一个事情。就是，呃，我们在做一件事情的时候，其实耳朵边上有人在絮絮叨叨，然后偶尔放个音乐或者在说一个什么东西的时候，其实是一个比较习惯的事情，并不会觉得它很吵。
0: 其实我捕捉到一个点 啊， 就是其实对于我们这一期的主 题， 耀文的观点就 是， 可 以， 可以长知 识， 可以学知 识， 对 吧？ 这个是一个很明确的一个点。呃， 这个点我们呃稍稍往后说一 下， 因为我对这方面是有非常不一样的感受的。那可能是因为我们处境不一 样， 然后听播客的呃目的性不一样等等。呃， 那我还是想先听一下波波子说 吧， 就是 呃， 你觉得就是你听这么多播客。猝、就是、不及防是
1: 吧？猝<笑>不及防，我讲的、就是<笑>点名了，点名了。就是我，我我是这样的，就是我认可，就是就是刚刚大家讲到那个节奏的问题。播客它就是对我来说，就是一个兼容性很强的一个伴侣。就是因为我听播客的时间，一般主要是在早上起来之后，因为早上呢，其实对我来说，就是早上是比较容易专注跟进入状态的一个时间。到下午跟晚上的时候，可能有时候脑子里面的事情有很多。另外就是早上，他会有一个，我个人就是会有一个比较完整的一个三十分钟到六十分钟的时间。然后这个时候呢，就是我一般就是可以一边听，然后一边做出门的这种各种各样的准备事项。因为就是刚刚太子有讲到一个点，就是我早上起来以前呢，习惯就是早上起来先看手机刷视频或者刷公众号或者刷新闻，然后很容易就几十分钟就过去了，然后就很焦虑。所以就是后来我就养成一个习惯，就是为了对付这种。起床困难的感觉，就是我第一反应就是先打开播客，然后我就会起身，然后听到这个声音之后，我就可以开始洗漱，然后做其他的事情，一直进行到要么就是出门，要么就是到公司，就是它整个就是伴随着我是从起床，然后到进入牛马的这样一个状态的一个 BGM， 然后刚刚那个散人讲到那个点也很像，就是我觉得以前我听。可能听音乐，小时候写作业，或者是听音乐，可能也是类似的，就是因为你本身可能你不一定很愿意进入这个状态，但是你听着音乐的时候，可能或者是听着别人说话，他的声音又很柔和，或者他讲的事情很有意思的时候，你就会比较容易进入到另外一个状态里边，然后比较专注，然后心态比较平和，然后之后就可以比较 OK， 对对，一切都比较 OK。然后另外还有一个，刚刚大家。没有特特别讲，或者是刚刚其实要不然有提到一个点，就是对我个人很重要，就是情绪价值。嗯，二零二二年上海 lock down 这个时间，八分这个节目真的给了我很大的慰藉，因为我当时是一个人住的，呃、嗯，我记得很清楚，我当时真的有的时候就是感觉快要崩溃了，就是人不能出门，嗯、然后脑子里又很容易乱想，然后那个时候我真的是听道长，就是因为他的节目那个时候一点都没有停更，然后他也。有在分享全世界各地的，呃，疫情的一些情况，然后大家应对的方法和措施，然后他也会读一些读读者，那个时候很密集的读了很多上海上海人的一些情况，然后我觉得他分享见解和分享世界上其他地方发生事情的这种行为，那个时候是很疗愈的，所以这个情绪价值我觉得很重要，就是他，他就是有一种连接感，很难很难形容，嗯。
0: 其实刚才大家提到的有几个点啊，就是比如说一个是，嗯、呃，你觉得可以学学到一些东西，长知识；然后有一些是情绪价值；然后还有一种就是它像是一个 flow 一样，它有助于帮助你进入状态的那种感觉。这里我还要补充一个，我觉得大家都没有想到的点啊，就是因为可能你们感受不到，就是播客现在对于我来说是一个了解国内时事的渠道，这个你们可能没有想到，因为。这说实话就离 谱， 但是我现我其实在国外 呢， 我并没有想 说， 我完全不去看国内发生什么事 情， 我并不想这样 子， 对 吧？ 我肯定还是说我要看一看国内发生什么事 情， 毕竟爸妈什么都在国 内， 然后跟国内的这个联系也很难切断。那么通过什么渠道去了解 呢？ 我有一段时间我试一下微 博， 然后我每天早上起来。看一下微博热搜，全都是某某明星做了什么事情，特别特别的无聊。然后要么呢，就是微信转发，比如说看一下大家转发了什么公众号的文章。但是这个呢，又一又是一个很不稳定的，呃，你没法说自己很主动去获取的这么一个渠道。然后包括简中推特的信息量就不提了，可能比国内更糟糕。我觉得简中推特是世界上最糟糕的中文信息，呃，来源啊，没有之一。嗯，所以说我缺少一个了解国内时事的渠道。那我觉得听播客呢，好像是一个不错的渠道，因为我可以了解很多，就说社会上在 trending 什么事情。就比如说我前一阵子我听了很多，我也不知道为什么啊会推送给我啊，但是有很多关于育儿的，国内育儿的一些事情，包括比如说大家是在讨论。有一些学校好像在取消什么课间十分钟啊，或者说现在有一种奶爸车，他可以把后座改造成作业室啦，反正就是一些这种社会趋势吧。我觉得对于我来说是很有用的一件事情啊，这个是我现在我觉得听播客主要的一个原因之一
3: 。哦，我我好奇一下，你可以把这段剪掉。我好奇一下，你是不刷小红书
0: ？我刷小红书刷的不多。其实主要原因就是小红书还是会根据你的地理位置和等等来做推荐的，所以说小红书也是一个比较信息茧房的地方。但是我觉得小宇宙，比如说现在也有推荐吧，就比如说你一进去，它可能第一个弹开来的就是一个专门针对你的推荐，但是它还是有编辑推荐，然后还有很多的，反正嗯各种各样的类目它都分得很清楚嘛，就是它还不是一个以推荐为主的一个平台。这样子我去获得一些知识的话，不太会被就是检防住这样子。
3: 嗯，我再推荐你一个渠道，炒 A 股。你能<笑>你能时刻了解国内的信息<笑>啊？世
1: 界各地<笑>所有的一切，就你知道啊，<笑>欧洲怎么发展，<笑>中东战事，所有的一切。<笑>
2: 你只要花一点点钱，点钱你就回到二零零八年
1: ，<笑>就是二零零八年那年发生了什么事情？<笑>我现在特别关心，你知道吗？就是那年的季节，<笑>那年冬天下那场雨，<笑>那场雪很重要。
2: <笑>什么时候听、啊？下一期播客聊这个。啊，好
0: 好好好好。关于股灾啊，<笑>我觉得我们是可以聊一期的。我特别好奇，然后我非常非常好奇。<笑>嗯
2: 、就我观察小小宇宙这么久以来，我觉得小宇宙没有任何的算法推荐。<笑>因为那个推荐，你只要刷五下，它就再也不会再给你推荐了。所以推荐栏一定是人工填上去的。嗯嗯
0: 、哦，所以我觉得小
2: 宇宙是一个清流的地方，哦 okay、就是虽然它内容少，但是它内容精，而且没有推荐
0: 。呃，我觉得它就是永远不会做成那种只有推荐的。但是推荐，我个人认为，凡是这种内容平台，可能都是会做的。OK， 那我们就进入到下一个最关键的问题了，就是你觉得听播客能不能长知识？为什么？其实我们刚才已经听过药丸表达一下自己的观点了，那我就我就先提一个不一样的观点出来吧，就是我是觉得不太能长知识的，但是就是你只能拓宽见识。就是在我这里，我觉得，就是 knowledge 就是知识跟 information 是不太一样的。然后我自己的感觉就是，我获得更多的就是 information， 就是我刚才说的，类似于比如说我了解国内时事的。就这种时事，然后这种趋势什么的，但我觉得这种东西不能叫知识。就我一开始在转行的时候啊，有有人跟我说过这么一句话，就是 you don't know what you don't know， 你不知道你完全不了解的东西。就比如说我举个例子啊、嗯，比如说比特币，就是我相信在座各位大家都知道比特币这个东西，就是你虽然可能不了解说它运行的机制是什么样的。或者说，就它里面详细的有各种各样的窍门啊，然后你会你要花多少钱啊，然后它对社会的意义是怎样的，你可能都不了解。但你知道有比特币这个东西，然后你大致知道说 ，OK， 它是一个好像是 Web 呃第三代的那个网络的这种传输，然后呃它好像是什么加密货币，然后它有一定的价值。我相信大家的了解程度大概就到这个程度为止。但其实这个就是你已经知道比特币的存在了，和。一个人完全不知道比特币的存在是两种状态，那我觉得就是听完播客就听某些可能给人那种错觉，就是长知识的错觉的那种播客，就你听完他以后的状态就是你从不知道一样东西到知道一样东西，但是你对他的 knowledge 并没有那么的深刻，就是你并没有学到很多很多的呃这种知识。啊，然后这个是我的一个观点，我不知道你们怎么看
3: 。我我我觉得，因为我听播客很少，嗯，所以我是赞同太子的观点的，就是可能于我而言，我没有得到一些比如说成体系化或者结构化的知识输入，我更多得到的其实是信息上的输入。呃、我会觉得就是呃，信息和知识之间其实还是有一个 gap 的。然后我我可能对我来说，我没有得到很成体系的东西，可以让我比如说平时为之利用，甚至于说哎慢慢在这个领域里面的知识沉淀越来越多，我没有达到这个程度。我但我不知道会不会是因为我听播客量比较少的原因，不知道坡坡子听得多了之后会不会有什么变化
1: 。坡坡子没有办法打脸啊，因为。我也是认同的。<笑><笑>啊，那我等会儿打。好好好，你来打，你来打。啊、打 OK OK <笑>我。我我是有很认真的思考这个问题，就是呃、嗯，我不认为我是一个知识很多的人，但是呃，就是我觉得播客其实它是一个认识人的一个接口，就是我刚刚讲连接嘛，就是我觉得它其实是在帮你和人建立连接，嗯、然后它建立连接的方式就是通过超越这个物理的边界，因为呃，比如说你在。某些时候你不能外出的，或者是你因为和就是时差的关系，所以你可能没有办法知道实时的知道一些事情的时候，可以通过互联网上的播客这个形式，然后去了解更多的人和这些人的主张。但是就是之前，呃，太子提到这个话题的时候，他其实把播客当作是一个社交媒体。一开始的时候，我不认为它是一个社交媒体。对于我来说，我之前是把它当做一个信息渠道。但是后来的时候，我因为因为我觉得播客，其实我并没有在播客里面跟谁聊天，或者是也没有去加好友。我认为社交媒体本来我想说社交媒体应该是一个这样的一个形式，但是后来我觉得它其实，呃，就是可能加好友或者是呃一对一的聊天这种是一个熟人社会，但是播客我觉得它更像是一个传播八卦的一个论坛，或者是那种古代那种说书，<笑>你知道吗？就是那种就是韦小宝在那个。《鹿鼎记》里面说书那种，就是大家在传播一些内幕啊、八卦、啊、一些这样的地方。所以，那你说，如果说你认识了一个老师，或者是你认识了一个说书人，你会长知识吗？就是，我都感觉就是差一点。举个例子，就是我去年听了，去年花了一年的时间，我听了很多很多的关于投资理财的播客，但是这代不代表，这<笑><笑>并不代表，并不代表这些投资知识，这些所谓的知
3: 识。可以换算
0: 成现在几千点保卫战了
3: ，波波子，我跟你说，我我跟你说，你现在的收益率证明了你已经获得了投资足够的知识，因为你跟基金经理的情况差不多，你比一般的这个老散户差一点，<笑>差一点
1: 。就是说他，他他不能换算成学识，也不能换算成钱，就是说，你听说过一样东西，跟你去完等完整的去系统学习一样东西，我觉得是有比较大的差异的，所以我是蛮认同。太子跟散人的这个说
0: 法，嗯，好，接下来请反方辩手登场<笑>啊。
1: <笑>哦，反方辩手只有一人啊！天哪
2: ，<笑>嗯，我我其实没有非常的反对大家的观点啊，就是就是你能不能学知识，首先要定义，<笑><笑>你首先要定义什么是知识，对吧？因为嗯、呃，如果按照知识和见识需要区分开来的话，那确实你不是说。去看、去听每一个播客，你都能够学到知识的。但是呢，我觉得既然太子跟散人都开始做播客了，然后你们的播客都有好几次上了首页了，其实你们已经进入了一个新领域了，就是做内容，就是做媒体。嗯、那你在做媒体这一段时间内，你听的任何播客，其实对你来说都不算是见识了，都算是学习了，都算是知识了。那就算是我告诉你说有一个播客，他来总结他是怎么做播客的，我感觉哈。就是在你们以一个做播客的这种，就是认真做播客的这样一个立场去,去听他来说，呃，如何来做好这个播客，也许你会尝试他的方法论去做这个实践。那么这个时候，我觉得应该可以算是学到知识这一点，因为其实做媒体和做内容也算是一种专业。嗯
0: ，我完全赞同你这个角度实在是太新奇了，太刁。我觉得，我觉得就就。<笑>从你这个角度来看，那确实确实对我来说是非常非常有用的
3: 哦。我是想说，我原本回答这个问题，我想提的论点是，我觉得听博客是没有办法长知识的，但我觉得做博客是可以长知识的，你知道吗？啊
2: <笑>、
3: 哦、因为因为其实会有那么一两期吧，是我非常认真去准备。比如说我们的文案，然后包括一些历史，比如说始祖鸟的那一期、嗯，虽然有很多我们自己的感受，然后也有很多其实是我们因为不玩户外，所以也不徒步，所以我们其实有很多领域是完全不知道的，但是这个做的过程其实对我来说是一个长知识的过程。因为我其实是系统性的去学习了很多它的内容，它的一些成长的历史啊，然后包括其他的一些东西啊，所以我本来想说的是这个点，所以我想说药丸找的这个角度是很刁钻的，你知道吗？
2: 你知道为什么我能够一下找到这个角度吗？就是因为我写了好几年的运营文章，然后我怎么去选写,写这个运营文章，<笑>就是因为我要去看各种公众号，我要去听各种各样的播客，我要知道他们是为什么会这么写。做任何的内 容， 你只得去找竞品是一样 的， 因为我觉得像婆婆子说到 的， 他觉得是长见识为 主， 那是因为他也不需要去真正的把做内容当做他自己的职 业， 因为他有其他的职业可以来维生 嘛， 对 吧？ 所以 说， 呃， 每个人看播客和看知识的这个角度是不太一样的。然后我想说一个我自己去认知到其他角度的，就是其他领域上面。然后我觉得从从播客上面是能够学到知识的一点，就是呃，我自己有几个我心中比较牛逼的播客，其中一个叫 Anyway 点 FM， 它是一个设计播客，做互联网产品设计类型的这种播客嘛。然后我觉得我有很多的，就是我现在赖以为生的产品知识，都是从这个播客里面学到的。首先最浅显的，他会告诉你非常多的类似的竞品叫什么名字，然后有这些名字之后，他们会通过他们的设计师的角度来评这样一个这样一个产品是怎么做出来的，然后他中间就会提到很多的我根本就没有想过的结构，那我会去查他们说的这些结构是什么，他们说的名词到底是什么意思，然后通过这种方式，我反正他们所有的博客我都听过一遍。你这也是为什么我这个时间这么长的原因，所以呃，这个方向其实是可以学到一些东西的。第二种的话，就是呃，我还想说一下为什么我这么喜欢集合的原因。然后，集合是我可能为数不多的在付费的博客，他们是有会员的嘛？然后他们会邀请很多的大学老师，还有专业的做学习就是做游戏的人
3: ，来讲，他们是怎么去
2: 研究的、嗯。通过这种，他们去分享自己怎么做研究，然后你去了解他们的研究结构，你自己其实也能够想到，就是就是把他们的结构放在自己可能现在在做的某项研究里面，也同样是可以，呃，输出为某一项你自己的知识的。嗯，然后我觉得我自己心中有一个今年的年度单集播客，就是集合的一个那个。这也要做推荐，集合的那个一一个付费播客叫《游戏的人与社会》，然后他就是请了一个大学的老师过来讲他自己的研究理论，然后他虽然名字叫做游戏，但是他讲的是资本主义，为什么人会被资本主义异化？那就是有了这样一个见识之后吧，也许我之后还能够去多看看他的书，然后知道一下，呃，世界上还有这么一种这种理论存在。然后可能会通过这种方式来变成我自己的东西，我会通过这些方式去让这些见识变成我的知识。最后就是还想举个例子吧，就是我真的有通过在播客里面用搜索这个功能去学到知识，就比如说我当时在那个少数派上面写文章嘛。然后我自己写的文章是因为我就是就是从 Anyway FM 里面听到的，就是 Notion 这个这个产品，然后我去把这个产品里面它到底是怎么做出来的，它是怎么设计的，所以我去搜了很多这个做这个产品的人他自己录的博客，然后都是一些什么英文，就是这些英文的博客，我都去拿拿回来听，然后我把它变成了文稿，然后再去梳理，最后输出成自己的文章，然后再把这篇文章发到社区里面去，然后这还是我为数不多拿到稿费的文章。所以说，我觉得核心就是， oh,
0: 嗯，不能长知识，但是可以长钱
2: 。<笑>对的，你需要从把见识变成知识才行。
0: 嗯、哦，对，我非常同意。因为其实你刚才描述的很重要的一点就是，你其实知道的那个东西以后，你得自己再去学习，你得自己再去研究。嗯然后你才能把它变成知识，或者转化成别的东西，比如说呃稿费这样子，或者说可能我前面那个结论就下的比较武断啊，因为我想做反方辩手嘛。但是呃主要的点就在于说提醒一下，任何东西你还是要自己去自己去学去去了解的，就是播客只能带你到那个门口，就你得自己走进去。我觉得这个是我我非常重要的一个观点。OK， 然后。我还想补充一点啊，就是我不知道你们平时有没有听一些外国的博客
2: 。我有，但是我不会，就是不会用浏览小宇宙的模式去听，我一般都是直接搜
0: 。如果我去
2: 找一个外博、嗯、外国博客的话，一般都是非常有目的性的
0: 。因为我到国外嘛，然后听商政科技类的比较多。然后我一开始很简单，就是为了练习英语。然后后来我发现很多很多的名人会在博客上聊天，比如说马斯克，我觉得大家很多人都应该看到过那种片段吧，就是马斯克在话筒前面对吧，然后讲一些什么暴论什么的，微博上面最最流行这种热搜，什么 AI 很快就要把我们毁灭了啊，就种种这样断章取义的这个片段。然后我就真的去听了一下，然后我觉得。国外播客会提供一个一种价值，就是说对有一件事情大家会有不同的解读，然后有这样开放的空间还蛮好的。我我现在听国外的播客，我觉得我还蛮明显能听出来，就是这个人的派别是什么，就比如说他是左派还是右派，他是美国的共和党还是民主党等等的，因为你会发现，就是说他们看某些事情的角度是很不一样的。嗯，我举个很简单的例子吧，就比如说一个人他如果。疯狂批判在博客里面疯狂批判拜登的话，那他很可能是共和党。但是他如果在博客里面不提拜登的话，他很可很可能是民主党。<笑>他们就说，我觉得博客在他们来说还有一个功能，就是这样一个公共的空间，就是你都可以表达自己的一些观点。嗯。嗯然后我就会发现某些事情的观点是很直接的，就比如说美联储做了什么事情，然后某些银行倒闭，然后公司发不出工资。嗯银行收购旧小公司、嗯，最后不少人就直接失业了。反正就是有那种，就是国家大事其实不是离你很遥远的感觉。然后包括呃，你可能是一个地方的小律师，你也可以去评判说某一些美国的法院，呃，让特朗普失去竞选美国总统的资格这件事情是正当的还是不正当的。反正就是这样，是一个公共空间的一个场。嗯，然后大家做播客就说。我觉得很少有那种做的非常非常精细的那种东西，而更多的就是把那个实时的那种感觉、实时的那个观点、呃自己的感受给录下来，然后放上去，就是不会说做的特别精美，不是各种很很厉害的配乐啊，然后各种剪辑啊什么什么的，就很少。啊，我觉得这个是一个很不一样的点。然后我也很期待，就是说后面中文不知道是不是会往这方面发展，这样子。包括我觉得还有一个很有意思的点，就是他们的那种商业广告啊什么的，就我非常震惊。就是当时我去听了那个马斯克跟在播客上面的一个聊天嘛，然后那一期那个播主是叫 Lex Friedman， 然后他在那一期前面就是直接念了二十分钟，我觉得至少有二十分钟的广告，就全部都是广告。就一开头，然后也没有背景音乐，也没有任何的前摇或者什么，就直接念了二十分钟的广告，然后就他他最后说说，虽然我一开始会念很久时间的广告，但这是为了保证后面在整个的过程当中没有任何的广告，大家可以非常流畅的听，不会被突然被插入的广告所打扰。啊，这这个是让我非常非常震惊的一件事情。那我们来聊聊，就说这个商业啊，然后钱啊这些东西吧。其实本来下一个问题。刚才药丸已经聊到了，就是大家有没有播客付费的习惯？我其实是有的，包括我昨天我刚刚买了那个梵高 Money Talk 的年卡，就他们做了一个年卡，就一年至少出四十八期，然后一共现在早鸟的价钱的话是呃一百九十九啊，反正两百块钱左右，因为本来他们是要一期一期买的，一期大概五块钱这样子，然、啊、后我不知道你们。有没有这个付费的这个习惯
1: ？呃，之前药丸给我推荐的那个克苏鲁的故事嘛，然后他推荐了集合，然后上面听到了那个克苏鲁的故事，然后我听了几期，后来他开始收费了，然后就不听了。就是我，<笑>我是真的，嗯，很难很难很难。就是我是一个非常在消费方面非常纠结的一个人，所以他这个一个内容如果他要收费的话，我需要考虑的周期很长。我唯一一我,我问一下
0: ，我我我插一下嘴啊，就是那个价格大概是多少
1: ？好像不低啊。就是我我因为我刚刚觉得199其实还好，我我一记得好像应该是也是一百多、嗯，但是对我来说只是个故事啊，就是、嗯、它是分开的，柜、嗯、员是
2: 两百多，然后你可以单独买这个故事，然后单独买就是按照故事的长
1: 度这样子去收费的。嗯、好了，然后呃，后来我在看理想上面有为那比较政治学的一个就是一个读书的一个节目付过费。然后这个付费的原因是因为一旦买了这期节目之后，就可以终身听嘛。然后当时还有一个前提是，因为那本书，之前因为有些原因，然后就买不到了，所以我觉得那听他的作者来读这个书还是蛮值得的。所以对我来说有点像投资的一个想法。然后其他大部分呢，我都不会收费。我要再举一个例子，就是《写信找天会》，我不知道你们听不听
0: 啊？我我听说过，我听说过。嗯，
1: 闲聊我之前很爱听，啊、因为它里面的我还蛮喜欢听毛东他们讲笑话。然后后来就是因为他这一季开始收费、嗯，然后我就没有听了。我只听了他第一期免费的节目，就是我宁愿<笑>宁愿少笑一点，我都<笑>。神仙，<笑>就是 anyway， 因为因为其实我我刚刚想就是太子有讲到一个点，就是我其实听八分也是因为八分其实他会分享一些政治主张，因为梁文道其实他是一个偏左左翼的一个人，他在香港的成长环境他其实很左、嗯，虽然他现在很收敛，但是他其实的政治观点就是他不会像呃现在的很多这种文人他会就是。就什么公职会很怯于去表达他自己的观点，他其实还是相对比较勇于去表达自己的观点了。嗯、所以，我听道长的原因，其实也是因为他会讲一些这种，嗯，他的个人的一些想法。嗯
0: ，散人，我猜没有付过费吧
3: ？哦，我没有付过费，完全没有付过费。但是，我没有付过费的原因，其实是因为我之前有一段时间，呃，是用一个 A P P 叫得到。我不知道你们有没有听说过，嗯，然后这个 A P P 其实就是会有一些老师，然后去讲一些东西，然后每一期可能呃、啊、每一每一段可能只有五分钟到十分钟左右，然后他会去讲，比如说社会心理学啊，呃，什么营销心理学啊，等等等等，就各种各样的学科，然后会去讲一些内容。然后我在那个 A P P 里面学到了最重要的一个知识，就是花钱听这样的东西。是没有办法得到任何一点知识的、啊，<笑>啊、所以我来了小宇宙之后，我没有付过一分钱、嗯，都怪得到
0: ，嗯 ，OK， 其实我觉得我下一个问题更重要啊，就是我特也是我特别好奇的一个问题，就是其实你们都有付费的经历，对吧？就是曾经付过费，那么你会不会觉得说，因为你付费了，然后你其实对这一集的要求就更高了？然后你就是你的获得感需要更强，还是说你觉得你就是平常心？你即使付费了，然后你也是平常心，就很就跟平时听免费的播客一样去听这个播客。好，我看到你们的眼球在疯狂转动，那要不药丸先来
2: ？我觉得能让就是一个一期内容能够让我达到想去付费的那个点的时候，他在免费的那些内容上面已经达到我的要求了，就是他那些免费的就本来就应该我让我来付费，嗯、所以说。嗯我不会有特别高的要求了，就是听到好后面的那些付费的内容，我觉得我不会有特别高的要求，我只是觉得他只要保持和前面的水准一样就行
1: 。我蛮同意耀文说的那个观点，就打个比方，如果说八分，他说今年这一季的节目做了很长时间，就是出不来，就是因为道长拉不到广告了，然后一定要收费，怎么办？然后我还是会愿意付费的。而且我我我其实有一些为一些公众号付费，我发现有一些公众号他们的做法挺有意思。他这篇公众号，他会收费，但他只收可能嗯一块钱两块钱，然后他其实是为了筛选他的听众，因为公众号现在有的时候会下面会有很多奇怪的人留言嘛，然后他可能就会通过收费的形式，然后有有一些人他就是过来骂你的，但是他如果你收他一块钱，他就不来了，那
3: 来的人其实就是
1: 。<笑>还、哎、是真的有，起初有宴宾客，就是一个理财的，他就是这样的，就是那这种情况，我就会我觉得啊，一块钱没什么，就只是表达一下意思一下，就很很就一个 tips， 你知道吗？考背一下你们之前的节目。嗯
3: 、我我觉得我很赞同药丸说的刚才说的那个点，因为我追的博客很少嘛，我刚才就在想，如果有一天半拿铁收费的话，我会不会付钱？如果说我愿意为他付钱，那就说明其实他原来那个呃质量已经足够高了，但同时。我付了钱之后，我一定会有潜意识里面心态，我对他的要求是提高的。我我觉得这个矛盾是会存在的，因为我毕竟为他去做了一个付费的动作。从我的角度上来说，我可能会给他更高的要求
0: 。我这里还想提一个别的点啊，就是一般我付费了的内容，我肯定会听完，就不想让自己的钱白花嘛，对吧？然后，而且我觉得，其实相比于别的消遣付费啊。就因为，比如说你去电影院看场电影或者什么的，然后其实播客的这个性价比，我觉得还是 OK 的。就至少比如说我之前基本上一集六十分钟，那你付五块钱的话，我觉得这个价钱是完全完全 OK 的。然后包括所以说有年卡的话，我立刻就买了。然后我也同意要完说的，就是与其说是期待，嗯，因为我我现在听播客的话，我觉得最大的一个感受就是，我不是说在真的去听那个内容。而是我想知道这个嘉宾，呃，这个主播对于这个内容的看法是什么？这个是我很我我觉得我听播客很大的动力来源，就是我会很喜欢某一个主播，然后我觉得他很有个人魅力，我付费我是在学习他那种冷静的思考方式啊、呃，我会有这种感觉。好，那最后一个问题啊，其实我们都是播客的主播。啊、uh, ，我们俩是，我哥散人是做螺旋下降，然后波波子和药丸是做一档节目叫唠叨无限。然后我想问的就是，你们觉得做播客以后，你们就是认知有没有发生什么什么样的一个变化，有没有什么感受
1: ？我自己，我我的最大的感受就是做播客跟听播客是不一样的。哦、oh. ，就是我其实最近正好也在剪我们的一期节目嘛，然后我自己的感觉就是，呃、其实做播客它是一个。确实对我来说是一个比较有难度的一件事情，因为我的个人就是我是一个比较发散的人，所以我不是很擅长开放选题。其实播客它就是开放选题，就是它不是一个命题作文，因为你要自己选题，然后你要自己去决定它的故事的走向，而且它创作的过程当中，大家就会闲散的聊天，然后就要控制好这个话题，然后走向一个方向。其实对我来说，对我的个性来讲。不是很容易，因为我是个屁人。而且呢，还有一个观点就是，我对很多话题其实我没有很强的表达欲，就是我不是一个观点很强的人， oh. 就是怎么样都可以，所以就比较难。所以我其实是比较想知道的是，因为我觉得，呃，螺旋下降的听众很多嘛，其实你们受到了一定的认可，然后也会有人留言，也会有给人反馈，所以我其实是对你们两个。比较感兴趣，想知道你们两个的认知有没有发生什么变化？看了这么多人的反馈，或者是收到了这么多的人的认可之后，你们对自己还有对，因为这个标题是螺旋下降嘛，那就是对大环境有没有一些新的一些想法？对，这个其实
3: 是我比较好奇。
0: <笑>攻守易势，要要不三人先来
3: ？哦<笑>、oh, ，我觉得，因为我们。到这一期为 止， 应该是第四十期 吧？ 我们四十二期 啊， 四十二期了。OK， 这么多了。在我们这四十二期的节目当 中， 我觉得我的认知可能没有发生过很大的变 化， 还是挺坚定自己的认知的。但是我的很多态度发生了很大的变 化， 因为被人骂真的是一个非常不开心的事情。<笑>啊，就是我记得有一期太子在唠叨无限的节目里面曾经有讲过，就是你觉得可能就是想让大家看一看物种有多样性，然后而且你觉得我可能是能够承受被人批评或者有一些不好的留言，可能也没有问题对。对，我记得很清楚。呃，但事实上不是，这个是我对自己的认知的一个很大的变化。突破吧，嗯、算是我发现哦，原来其实我也没有那么坚硬。就是我以为我已经足够坚硬到没有人跟我说任何的话，我都会觉得啊 ，OK， 你这样想吧，没问题啊。但其实事实上做不到啊，所以这个事情之后的话，我其实特别佩服很多的公众人物，呃，他们可能在某一些方面真的会很厉害。与此同时，其实我们的节目里面也发生了一些小小的变化吧，就可能有些时候的输出啊，有些时候因为过去的我的。我自己的，比如说那个，呃，专辑叫那个“这钱花不花”嘛。我的这个档节目其实是没有文案的，也没有大纲的，就是唠，就是唠，你知道吗？<笑>对，但但那一期就是第一次上了精选之后，被骂了这个这个几几几十条，我没有记错，好像上百条了吧？啊、呃，之后我就开始写文案、写大纲了。然后到始祖鸟那期，我是真的写了一篇可能一两万字的东西，然后背在那边，是这样的一篇东西，准备在那边。当然还是会有很多人骂了，但是我觉得 OK， 我已经做了我当时能做到的全部了
2: 。呃，我我觉得认知变化太多了，我觉是<笑>就说说一两个细节好了。就是以前我听播客的时候，我会觉得哎，做播客也挺简单的嘛，就是讲一讲就好了呀。对吧？ Mm-hmm. 就是因为就大家聊天聊完天之后，好像就是一起播客了。然后直到自己做的时候，才会发现真的好难。<笑>这就是我就是最大的认知变化，以及因为我做完之后，其实是需要去听我自己说了什么嘛，然后自己要剪嘛。剪的时候，我觉得是脸面红耳赤，<笑>就是会觉得嗯。难怪别人说我这个表达能力不好，真的表达能力不是特别好。<笑> anyway， 就呃，这是我认知到的。所以从这个方向来说，因为我自认为自己也算是一个做内容的人，虽然我之前可能是以写文章为主。从我刚刚说到这个细节，我的更大的一个认知就是，内容和内容之间的细分也是非常不一样的。所以即使你可能在某一个小的内容领域上面做得好，也不代表你其他东西都可以做得好。就是人是有专业性的，然后还有就是，就我刚刚录完这一整期播客哈，我会觉得，嗯，太子的收叫什么呢？收话题能力，与我第一次与太子录播客的时候的感受已经完全不一样
3: 了。嗯
2: ，我觉得太子的在做内容的认知上面应该有非常强的。
3: 一个提升，我我不得不插一句啊，就是我在录播客之前，我其实一直觉得我的表达能力是很强的。我觉得就是我去见客户，因为我我们平时做的最多的是见客户嘛。然后其实大家都知道，我是从来不做任何准备的，我连过去的车上都不会做准备，我是翻开电脑那一刻拉起来就讲。但是现做播客的时候，我发现哦，原来这样是不行的，然后以至于到现在，我是完全不做任何准备了。就是什么什么叫完全不做任何准备？是可能有些时候是同事写的 PPT， 我都不会看，打开电脑我就能说了。然后说完了之后，同事就会说：“哇，你现在已经比以前还要厉害了。”我说：“嗯，因为这个给我感觉就是像在录一集博客一样。”<笑>就是因为录播客，你也会有很多的文案，但是会有突然之间主持人问你的一个问题，或者别人说了一句什么话，你想回应的
0: 。嗯，你看到他刚才说什么？主持人突然随便问一个问题的时候翻的白眼了嘛？就是他就是在吐槽我，就是有时候会突然袭击。哎、呃，我问一个完全没有在大纲上的问题，因为我就突然想到了，你知道吗？对，其实我我是非常同意之前药王说的，因为我们现在在做博客，所以说听博客就是一种学习的过程。呃、我非常同意这个观点，因为我现在听很多的。播客，呃，不是说我在刻意的去学习他们说话的方式，或者说他们整个节目的流程或者什么的，而是说我会很明显的感觉到哪个地方是他们文本里面本来就有的，而哪些地方是，哎，就是那个人他突发奇想，他聊着聊着他这个劲儿就来了，或者某些死去的回忆突然开始攻击他，然后他就突然临时来了一段。我会很明显听出来这个区别，因为自己在录节目的时候，我相信你们可能也有，对吧？尤其是比如说坡子刚才说的，呃，突然就飞出去了，这个话题就飞出去了，收不回来啊，这这种事情时有发生。但其实那个就是播客的魅力所在。其实我蛮震惊，就说，呃，你们两位说那个觉得做播客都蛮困难，因为我觉得对我来说不是那么的困难。我也不知道为什么，可能是因为以前我一直没有找到一个合适的媒介来表达自己。就比如说写文章也好，或者拍视拍视频，大家都知道的，就是现在很卷，然后你也需要各种设备。然后写文章的话，好像缺少那种情感的表达，你要让自己的情感流露到文字上是很难很难的一件事情。但是你说话就很容易，你说话就可以传达那个情感。包括比如说，我一部分开始做播客的原因，就是因为我觉得我可能要去国外了，然后呢，我想就是跟我的爸妈有一个这么直接的这么一个渠道。呃，也也不是说直接吧，就单向的这么一个渠道，然后来，呃，他们有时候如果想我的话，也可以听一听啊什么的，就是这种。所以说，我的认知一个就是你要享受自己做的内容才可以。然后第二点的话，就是真的开始做了以后，确实有变化，就是很多时候无心插柳。然后我像散人一样的，我也会回去听自己。做的播客嘛，包括我要听好几遍，因为其实我是做剪辑的那个人，然后我相当于就 producer， 因为我觉得播客的剪辑是非常重要的，就是你做剪辑的，你就相当于 producer， 你就要表达说这一期的主旨、观点、结构是什么是,是,是什么样的。然后我在里面呢，就发现我是很讨厌自己的叠甲的，就我,我一开始发现我自己叠甲叠得太多了，然后后来剪辑的时候，我就会逐渐注意到这一点。呃，我想最后再说一个，就是。其实我好像从来没有说过为什么节目叫螺旋下降是吧？包括刚才好像是波波子也问了是吧？说那个你你对于什么世界大势螺旋下降有什么看法是吧？但其实并没有那么那么的那个就高大上啊，没有那么的以天下为己任啊。我我现在正在看一篇论文，这篇论文的名字呢叫做《螺旋下降：黑暗之魂游戏系列中的后现代主义意识》。和佛教的思想<笑>，<笑>然后，东
2: 西不错，这个这个这个文章不错<笑>啊，这
0: 个文章非常好非常好，但我我当时应该就是随手一想，然后就跟这篇文章里面表达的意思差不多吧？你看，哎，我给大家领到门口了啊，反正这个这个论文你想看你就去看啊，你不想看就算，对吧？然后螺旋下降的名字就是从这儿来的，好，那其实我们这一期聊的也差不多。嗯 呃， 然后我觉得最后 啊， 我们所有人应该都同意的一个观点就 是， 听播客不一定能长知 识， 但做播客一定可以。那我们这期就先录到这 儿， 感谢大家的收 听， 也感谢两位嘉宾。如果大家喜欢两位嘉宾的话 呢， 也可以去隔壁的电 台， 唠叨无限 啊， 我也会放在 show notes 里面 啊， 去听一听他们更多关于上班啊、关于搞钱啊、关于炒股啊一些趣 事， 好。那谢谢大家的收听，再见，再见，拜拜。